0: De algún, tip, de algún de algún widget, de algún plugin, de alguna historia que haya aprendido yo sobre Francia. Esta semana vamos a hablar, bueno, antes de nada me vais a perdonar porque he publicado un poco tarde, de hecho creo que es un día tarde, eh, estoy a no bajando al perro, es martes, yo publico los martes, pero es martes, creo que es la una, entonces me ocurre realmente, así que, bueno, voy un poco tarde, pero en fin, eh, cosas que pasan, ya sabéis que yo voy a tope como todos, y al final no se excusa, en fin, que lo siento. Intentaré que la semana que viene esté esto el martes como tiene que estar A ver, esta semana de qué vamos a hablar Vamos a hablar de una cosa muy sencillita, muy breve y muy concisa Y es nada más y nada menos que de personalizar widgets ¿Vale? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando queremos personalizar aún más nuestros widgets? ¿A qué me refiero con esto? Pues lo que me refiero es que ya sabéis que Flutter tiene un montón de widgets Que se compone de widgets y que son estos elementos de interfaz Que nos permiten eh, componer eh, la interfaz gráfica de nuestra aplicación prácticamente como nos dé la gana, o sea, con el diseño que queramos. Es muy flexible y ya Flutter nos da de por sí un montón de widgets con los que poder jugar, ¿vale? Y estos widgets tienen un montón de propiedades y con estas propiedades alternando, cambiando, dando valor a estas propiedades podemos... Eh, pues componer, mostrar nuestro widgets de la forma que más nos interese. Tenemos widgets que nos permiten eh, eh, estructurar los elementos en, en la pantalla, pues los típicos de columna, de, de fila, de, 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 de stack, ¿no? Pues todos estos son widgets que nos permiten eh, colocarlos a los elementos. Luego tenemos un montón de widgets que son, pues eso, por pues los propios elementos de interfaz, las imágenes, los botones, en fin que tenemos un montón de widgets y que todos tienen sus propiedades. Tenemos, podemos cambiar fácilmente el color, el tamaño, pues bueno, la sombra, el, el padding, eh, la opacidad. Tenemos un montón de posibilidades. Pero a veces eh, se nos queda corto. Es posible que queramos, a lo mejor, estamos haciendo una aplicación y nos pasan un diseño y ese diseño, pues digamos que tiene algo muy personalizable, algo muy concreto, algo a lo mejor... El típico ejemplo a lo mejor es un slide, eh, ya sabéis, un slide que es esta barra horizontal en la mayoría de los casos que tiene un, un punto y que moviendo ese punto con el dedo pues digamos que vas dando un valor. Eh, a lo mejor, eh, ¿qué te digo yo? Yo qué sé, para poner un, un valor numérico pues con ese, con ese elemento, con ese slide puedes dar un valor numérico en lugar de escribiendo pues deslizando ese componente horizontalmente, ¿no? Creo que tenéis en mente lo que me refiero. Pues imaginad que necesitamos que ese slide que ya tiene flat un slide, ya tenemos un widget de slide y nos da un montón de properties para poder eh, personalizarlo, pero imagínate que ese diseñador nos ha dicho bueno, pues yo quiero que el punto de ese slide, ese elemento que tú puedas ir moviendo horizontalmente con el dedo, quiero que sea, mmm, yo qué sé, quiero que sea eh, ovalado en lugar de circular y que sea más grande y además quiero que tenga una sombra y quiero que eh, tenga, un yo qué sé, dos puntos en medio que simulen que es una esfera, yo qué sé, algo que no nos da que no nos ofrecen las propiedades mm, normales de ese widget ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos en eh, muchos widgets Tenemos una cosa que se llama los temas del widget ¿Vale? Los widget themes ¿Y esto qué es? Pues esto es aún un montón más de propiedades para personalizar Básicamente O sea, si un widget tiene eh, unas cuantas properties para jugar con él Pues tenemos también el tema del propio widget Que nos da aún más posibilidades esto, eh, bueno, tampoco voy a explicar aquí cómo hay que hacerlo exactamente porque ya sabéis que no me gusta eh, eh, hablar eh, de código para no aburrir demasiado, sino de conceptos. Ya vais a buscarlo si os interesa, pero que sepáis que eso, que tú cuando estás definiendo un widget, cuando estás poniendo un widget en tu, en tu aplicación y dándole valor a sus propiedades, también puedes decirle, oye, su tema es este. En lugar del tema por defecto que tienes utiliza este tema personalizado y a este elemento y elemento y esta propiedad del tema le vas a dar este valor que te digo yo. Digamos que das un nuevo tema por defecto para ese widget en concreto y eso amplía las, personalidades, perdón, las posibilidades de personalización del widget. Ya os digo, en este caso concreto del slide, que es un ejemplo típico, pues digamos, el tema te da muchas más posibilidades, te deja elegir la la altura de eh, el, ese, ese círculo eh, que desplazas con la mano te deja elegir los colores eh, cuando está activo o inactivo eh, en la parte derecha izquierda no sé, te deja elegir muchas más cosas que sus simples propiedades, ¿vale? Eh, bueno eh, ahí está, que sepáis que tenéis esta opción. Y si aún así se si os queda corto, si las propiedades del tema se os quedan cortos, si las propiedades del propio widget se os quedan cortos, si necesitáis algo más, necesitáis algo completamente personalizado, pues aquí en, en otros elementos, en otro tipo de programación, lo normal sería a lo mejor decir: mira, pues yo creo mi propio widget, heredo del widget eh, que quiero sobreescribir y empiezo a sobreescribir sus propiedades, sus métodos, ¿no? Eh, sus elementos y lo voy mm, reemplazando por los míos propios. En widget, en, en, widget <ríe> en Flutter, esto no funciona así. Esto lo no hablamos del concepto de composición, ¿vale? El concepto de composición es que tú crees un widget desde cero que se componga a su vez de varios widgets eh, más básicos. ¿Vale? Entonces no vamos a heredar en este caso de slide, sino que nos vamos a fijar en qué tiene un slide por dentro y vamos a imitarlo en lo que consideremos y vamos a elegir los widgets que queramos. Vamos a crear un nuevo widget, vale, un stateless widget o un stateful widget y eh, vamos a hacer, vamos a componer ahí un árbol de widgets que haga lo que queremos que haga ese slide personalizado, por así decirlo, pero no vamos a sobreescribir un slide. Eh, para sobreescribir sus propiedades, sino que vamos a crear un widget de, de, desde cero y vamos a eh, reutilizar esos componentes que tiene el slide copiándonos del contenido del slide, del código del slide original para coger aquello que nos interese y crear un widget desde cero a nuestra medida. ¿vale? ¿Y cómo hacemos esto? ¿Vale? ¿Qué tiene el, el slide por dentro? Imagínate que yo quiero... Eh, bueno, me interesa un montón esa barra horizontal que sea igual, pero quiero que eh, la, la bola sea un, un, un hexágono y, y no sé, quiero, quiero personalizar unas cuantas cosas. Y para eso lo, lo que hago es, lo que necesito es fijarme en el código fuente real que tiene por debajo ese widget original de Flutter para copiarlo y modificarlo a mi antojo. Y eso lo podemos hacer porque Flutter es de código abierto el código abierto como su propio nombre fácilmente indica y fácilmente se puede interpretar es que el código está abierto y está legible y se puede leer y se puede reutilizar. Entonces desde el mismo IDE, desde el mismo Android Studio, desde el mismo Visual Studio Code si tú haces control o comando según el sistema en el que estemos y haces clic sobre vuestra clase favorita, vuestro widget, el que queráis vais a ver su código fuente ahí mismo no tenéis ni que iros a, a la documentación oficial o sea, vais a tener ahí mismo en vuestro IDE el código de widget, y podéis copiarlo. Podéis verlo, a lo mejor decir, mira, pues me interesa hacer un widget muy parecido a este, pero cambiando unas cuantas cosas. Pues entonces vas, eh, miras el código fuente de ese widget que quieres imitar, y eh, dices, anda, mira, pues aquí lo que se está haciendo es utilizar aquí un Material Button por debajo, o está utilizando aquí un, un Opacity, o, o venga, pues voy a copiarme esto y lo otro, y voy a personalizarlo un poquito, y al final no heredas, sino que creas un widget desde cero, copiándote los elementos que quieras del widget original, ¿vale? Eso es un poco el concepto. Si necesitas personalizar tanto un widget que lo que necesitas es crear uno nuevo, basándote en ese, pero cambiando cosas, lo que has de hacer es copiarte, fijarte en qué tiene ese widget por dentro para reutilizar lo que te interese, ¿vale? Con reutilizar quiero decir copiar y pegar lo que te interese. El caso es crear un widget desde cero, desde cero eh, reutilizando componentes, ¿vale? Aquí... Eh, cada widget se basa en otros widgets más pequeños. También los de Flutter. O sea, un container, por ejemplo, eh, está basado en, en unos cuantos widgets por dentro. Todos los widgets, si ves su código fuente, eh, están basados en widgets sobre widgets. Hay widgets más básicos y widgets más complejos. Y los widgets complejos se componen en su vez de widgets básicos. ¿vale? O sea que eso que hacemos nosotros para crear eh, los elementos de nuestra interfaz también es lo que hace Flutter con su widget. Lo que pasa es que están ahí cerraditos y disponibles para nosotros y, nos, eh, y lo vemos como un widget eh, cerrado y vemos el Flood Action Button igual de widget normal, por así decirlo, que, que un text. Pero realmente son, eh, a su vez, por dentro, eh, se basan en otros y está... Bueno, eh, es muy interesante echarle un vistazo al código. Que sea de código abierto nos da esta ventaja. Esta ventaja es que podemos ver lo que hay por dentro para, para reutilizarlo. Pero también nos da la ventaja... Esto a nivel un poco más de concepto, de que, de que nos podemos fiar de Flutter, ¿vale? Cuando algo es de código abierto, nos da esa garantía, ¿no? De que, eh, de que en el GitHub está ahí. O sea, todo Flutter está en GitHub y puedes verlo, puedes ver cómo funciona por debajo. Yo no he tenido el tiempo ni, el, ni, ni quizá la capacidad de ponerme a ver cómo es Flutter por debajo. Eh, pero eh, hay gente que sabe mucho más que yo y que sí lo hace y eso te da una tranquilidad de que Flutter está, eh, bueno, pues hay muchos ojos sobre Flutter eh, ocupándose de que, de que si hay algún problema se vaya a detectar de que, sea, que no sea seguro, eh, alguien se va a dar cuenta y se puede solucionar y sobre todo también de que no hay nada raro por debajo o sea, si eh, no hay ningún código raro que nos quiera eh, hacer nada raro en nuestra aplicación porque Flutter está, bueno, pues no hay, no hay nada escondido tú vuelves lo que hay ahí, no hay nada raro ¿vale? es como si en una cocina dices, mira, aquí nadie no me va a envenenar porque yo, el plato este que me estoy comiendo, este, esta receta que me han dado preparada para que yo me la coma, pues yo es como si yo pudiera entrar a la cocina a ver cómo me la preparan. Y puedo entrar a la cocina, veo los ingredientes y no solo veo la lista de ingredientes, sino que puedo ver cómo efectivamente esos ingredientes se manipulan y, y tal cual se utilizan para preparar la receta que yo me voy a comer. Entonces, ese SDK ese que yo voy a usar, que yo me voy a comer, yo veo la receta, veo cómo lo han. Como lo han preparado y puedo ver, puedo estar tranquilo de que ahí no hay veneno ninguno y que los ingredientes están en perfecto estado, ¿no? Es un poco una analogía un poco rara, pero <ríe> ya me entendéis. ¿no? La ventaja del código abierto es esta: la transparencia, la tranquilidad. Y bueno, pues con esto simplemente quería. Quería. De esto simplemente quería hablaros esta semana. De que lo cuyas se pueden personalizar. Eh, no solo con sus properties, normales y corrientes, que ya nada más utilizando widgets de Flutter normales, eh, más todos los que tenemos ahí en path.dev de gente que los hace, que no son más que esto, que, que, que composiciones de otro widgets, como digo. Eh, utilizando también los temas del widget, ¿vale? Ampliando aún más la capacidad, la, la capacidad de personalizarlo. Esto en los temas de widgets, si vais a, a widgets que os interese, a la documentación oficial, ahí vais a ver qué tema utiliza, ¿no? Y cómo lo podéis personalizar. Pues eh, con las propiedades, como digo, con el tema de widgets, como digo, que aún da más personalización y aún así, si no es suficiente, eh, creando un widget desde cero que se componga a su vez de aquellos elementos que te interesen y que puedes averiguar observando de qué están compuestos los widgets de Flutter originales, porque tiene su código fuente, pues digamos que tenemos una capacidad casi limitada para crear los elementos de interfaz que necesitamos. Y esto es pues una ventaja y una flexibilidad estupenda para los programadores que nos interesa, que queramos crear aplicaciones bueno, pues con diseños que a día de hoy pues, pueden ser eh, muy dispares y que bueno, pues ahora a mí cuando me pasa un diseño no tengo miedo, eh, sino que me apetece un montón que me pasen el diseño que sea porque sé que voy a ser capaz de implementarlo y eso me, me encanta, me divierte un montón. Pues nada, aquí lo dejamos por hoy, esta semana nos quedamos con esto. Eh, bueno, comentar un par de cosas simplemente, súper rápido, súper rápido. Esta semana eh, han dado los, creo que ha sido esta semana, cuando han dado los resultados del, del concurso este de Flutter Clock Challenge, ¿vale? Un concurso en el que nos proponía hacer un reloj. Eh, con, con Flutter, bueno, ya si, si os interesa echar un vistazo a las bases, pero el caso es que han salido ya los, los, los ganadores y por suerte esta comunidad de Flutter, que es, que es tan increíble, pues eh, por lo menos los que yo he considerado interesantes, he ido a, 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 a mirar cómo están hechos esos relojes hechos con Flutter, sin interfaz gráfica de reloj, y, y los autores pues han tenido a bien explicar como lo han hecho y, expo y exponen su código. Creo que no era requisito para el concurso el exponer el código, pero, pero ahí está la gente compartiendo como lo ha hecho, con su artículo, eh, con su código fuente compartido y tenemos unos relojes muy chulos y el código fuente ahí va a la vez lo han hecho. Y esto está genial porque, porque podemos aprender un montón. Yo siempre digo que una forma muy chula de aprender programación es ver código de otros, ¿no? Y, y ahí está ahí está, entonces si os interesa ver cómo alguno, eh, yo os recomendaría que le echáis un vistazo a los relojes a estas interfaces de relojes que han ganado el concurso, o que han tenido alguna mención y aquellos que os interese, eh, pues echadle un vistazo a su código, y sobre todo eh, que sepáis que está, porque si algún día os encontráis con algún reto a nivel interfaz de, eh, de, de usuario de Flutter, eh, que se parece a uno de estos mm, elementos de los relojes ganadores, pues os podéis acordar, anda mira por ejemplo, el reloj ganador pues es un reloj muy chulo que tiene una especie, de este, es una esfera, ¿no? un reloj esférico imitando un analógico. Que, que desde el su centro, Digamos que emite unos latidos de partículas Y a cada segundo Emite un latido Que va expandiendo como una, horn, como una onda de, de, de partículas Pues si algún día yo necesito hacer algo con, Algo parecido a partículas Me acordaré de este reloj Y le un vistazo a su código fuente Que ya se lo he echado Pero iré a consultarlo Porque sé que ahí puedo aprender a hacer efectos de partículas Así que es muy interesante saber lo que hay eh, Compartido para utilizarlo si lo necesitáis Así que, Y sobre todo para agradecer a los creadores que, que, que lo hagan. Y, y otra cosa más que quería comentar, que era que era, que era, pues mira que han cancelado el Google IO, creo. En Google I.O. ya sabéis que es este evento de Google que cada año eh, tiene lugar eh, no sé dónde eh, para, para comentar pues aquellas novedades a nivel de, de software de, de Google para desarrolladores, de, de, de productos propios y ese tipo de cosas y ahí pues es seguro que iba a tener lugar algo de Flutter seguramente hubiera habido alguna charla de Flutter alguna novedad, alguna historia pero por todo el jaleo este de coronavirus pues bueno, pues ya cada uno que opine lo que quiera pero el caso es que por precaución están cancelando muchos eventos eh, así multitudinarios y parece que Google pues, se ha subido a la precaución de, de cancelarlo, no sé si ¿no? no, no sé yo que lo juzgue, pero, pero el caso es que nos quedamos en Google IO. No sé si habrá Google IO a nivel eh, online, no sé si se molestan, si, si querrán, si, si le merecerá la pena hacer ponencias online, no sé si esperarán, no lo no sé, pero el caso es que yo estaba esperando esa sala de Flutter de Google I.O. y no sé qué va a pasar, así que si bueno, pues si me entero de algo ya lo comentaré la semana que viene <risa> vale, y nada más, ya por favor, tranquilos, que pasen buena semana que para mí mucho, y lo dicho, eh, gracias por estar por aquí una semana más y nos escuchamos la semana que viene, hasta luego